0: Ein Tempel, ein Heiligtum der Wissenschaft.
1: Also es ist halt eigentlich nur ein Klotz. Ja, das ist, das ist gut. Ja, Klotz. Ich das schreibt es gut.
2: Der Albertus Magnus Platz in Köln.
1: Es ist halt wirklich sehr, ja, wenn man es sagen will, blockig. Also es ist halt wirklich so eine typische Stein- und Stahlkonstruktion.
2: Die Universität ist ein homogener Riegel mit einem massiven schwarzen Portikus in der Mitte. Rechts und links davon jeweils endlose Fensterreihen. Im obersten Stockwerk hochgestreckte Fenster.
1: Also es hat halt so ein bisschen was äh, hier. Ich bin das erste Haus am Platz und mir hat kein anderes Haus was zu sagen.
2: Trotz der sachlichen Formen jagt mir das Hauptgebäude der Universität immer wieder Ehrfurcht ein, wenn ich davor stehe. Warum baut jemand nur eine so monumentale Universität?
1: Also es erinnert mich eher so an Bauten, die so kurz vor dem Nationalsozialismus entstanden sind. Eher in
0: die Richtung. Ein Ort deutscher Kultur und deutscher Wissenschaft.
2: Während ich hier studiert habe, habe ich mich immer wieder gefragt, ob diese Architektur vielleicht etwas mit dem Niedergang der Weimarer Republik zu tun haben könnte oder ob ich mir das vielleicht nur einbilde. Es ist zwar modern, aber es hat auch eine gewisse Form der Herrschaftsmonumentalität,
3: wie wir sie an verschiedenen Parteigebäuden dann ja schließlich auch erkennen können.
2: Aber welche architektonischen und politischen Ideen stehen nun wirklich hinter dem Hauptgebäude? Also da ist die Grenzziehung ja auch nicht so ganz einfach.
0: Geist die Materie.
2: Wenn der Geist will, so wächst der Stein. Auf den Spuren des Neubaus der Universität zu Köln. Von Felix Eichert Stöbern im Katalog des Deutschen Rundfunkarchivs. Eigentlich war ich auf der Suche nach der frühen Radiokunst aus den 1920ern. Aber dann fand ich eine alte Radioreportage, die neue Erkenntnisse über das Hauptgebäude versprach. Es ist der 26. Oktober 1929, ein Samstag. Um 11 Uhr gibt es eine Live-Übertragung aus dem Kölner Grüngürtel.
0: Mit der Grundsteinlegung werden nach einem alten Brauch, der bis auf die Zeit der Ägypter zurückgeht, die Bauarbeiten, die eigenen Bauarbeiten in feierlicher Weise begonnen.
2: In einer riesigen Baugrube ist ein offenes Festzelt mit Tribüne aufgebaut. Darin hat sich die Kölner Bürgerschaft in Frack- und Pelzmantel versammelt. Die Burschenschaftler in Uniform stehen mit Fahnen vor ihren Dozenten stramm. Vor der Tribüne steht ein Podest mit einem hohlen Betonquader. In dem Quader liegt eine offene Metallkassette.
0: In den Grundstein pflegt man in der Regel verschiedene Gegenstände und Dokumente einzulegen, die auf die Zeit und auf das Gebäude sich beziehen.
2: Der Architekt Adolf Abel hat die Universität entworfen und befüllt den Grundstein.
0: In diesen Grundstein werde ich folgende Gegenstände einlegen: drei Pergamentrollen, auf die mit chinesischer Tusche die Hauptgrundrisse des günstigen Gebäudes eingezeichnet sind. In Pergament eingebunden ein Exemplar der Denkschrift der Universität Köln 1919 bis 1929. In einer Pergamentmappe, die Zeile gefüttert, sind die Sonderdrucke enthalten von den Zeitungsberichten über die stadtverordneten die den Neubau der Universität genehmigt hat.
2: Grundsteine sind so etwas wie Zeitkapseln, die der Nachwelt etwas über die Bauherren und ihre Zeit verraten sollen.
3: Mein Name ist Habu Knoch, ich bin Professor für Neuere und Neueste Geschichte am Historischen Institut der Universität. Die Grundsteinlegung findet ja wenige Tage vor dem Börsencrash in New York statt, zu einem Zeitpunkt, als man auch in der Weimarer Republik in Deutschland das Ausmaß der Krise, das sich dann entwickeln wird, noch gar nicht vorhersehen kann.
0: Ein Lederbein enthalten sämtliche Münzarten, die augenblicklich im Verkehr sind werden die goldene Dombaumünze in einem besonderen Entwicht. Als letztes Dokument kommt die eigentliche Grundsteinlegungsurkunde, ebenfalls mit chinesisch aus geschrieben, mit goldenen Anfangsbuchstaben und in rot hervorgehobenen Namen. Alle diese Gegenstände werden in der Metallkassette eingeschlossen und dann in der Höhlung des Grundsteines Luftdicht aufbewahrt werden.
2: Konrad Adenauer ist damals Bürgermeister und will Köln zu einer modernen Metropole machen.
0: Wir leben in einer Zeit nicht abzusehender Umwälzungen.
2: Adenauer will die Industrie anlocken und die Stadt gleichzeitig lebenswert machen. Die 2000 Jahre alte Kolonie am Rhein ist auf dem Weg ins 20. Jahrhundert.
0: Technische Erfolge und Fortschritte verändern das gesamte Weltbild. Überstürzen und überfluten den Menschen mit ständig wechselnden Eindrücken und Erregungen.
2: Dafür lässt er sich vom Stadtplaner Fritz Schumacher einen Entwicklungsplan machen.
0: Und doch wächst der menschliche Geist nur in der Sammlung und Vertiefung.
1: Der Grüngürtel ist dann eben auch eine Idee von Adenauer und Schumacher. Und Adenauer möchte mit diesem Grüngürtel verschiedene Interessen bedienen.
0: Ohne Sammlung und Vertiefung kein wirklicher. Kein beglückender
1: Fortschritt. Das ist zum Beispiel einmal wirklich eine Grünfläche innerhalb der Stadt zu schaffen, die aber auch Möglichkeit zum Spiel gibt, zum Sport. Mehr Grün, mehr Luft, mehr Licht, so wie er das geschrieben hat, auch in den 20er Jahren in seinen Veröffentlichungen.
2: 1925 wird Adolf Abel Stadtbaudirektor und setzt den Entwicklungsplan von Fritz Schumacher fort.
1: Und ein Paradebeispiel für die Ideen, die man da diesem Grünstreifen aufgelegt hat, ist eben dann sicherlich die Uni, die als die wichtigste kulturelle, wissenschaftliche Einrichtung genau in diesem neu geplanten Grüngürtel dann angesetzt wird.
0: Mühe das Haus, das wir nun errichten, eine Städte, Erster Sammlung und Vertiefung. Eine Städte wahrer Weisheit und wahren Fortschritt
1: werden. Mein Name ist Katharina Müller. Ich ähm, promoviere an der Uni Köln in Architekturgeschichte und untersuche die Messe Köln in den 20er Jahren, vor allen Dingen die Umbauten von Adolf Abel für die Presse 1928.
2: Zur internationalen Medienmesse Pressa kamen 1928 rund 5 Millionen Besucher aus aller Welt nach Köln. Ein riesiger Erfolg für Adenauer und ein Meilenstein für Köln auf dem Weg zur Messe und Medienstadt.
3: Und insofern ist diese Grundsteinlegung noch von einem sehr großen einerseits Optimismus getragen, die sich aus dem Erfolg der Universität speist. Man braucht diesen Neubau, weil das erste Gebäude, in das man gezogen ist, die ehemalige Handelshochschule schlichtweg nicht ausreicht. Es sind viel zu viele Studenten da. In einer
0: Zeit schwerer wirtschaftlicher Krise in der überall die Bautätigkeit wegen Mangels an Mitteln eingeschränkt werden muss, beginnt man in Köln wagemutig mit einem großartigen Neubau, der die Universität aus unerflächlicher Enge befreit und sie einbettet in den unvergleichlichen Grüngürtel dieser herrlichen Stadt. Als ein echtes Fahrzeichen des neuen Köln, das stolz auf seine Vergangenheit blickt und zugleich sich bewusst ist, dass diese Vergangenheit auch Verpflichtungen für die Zukunft
3: in Disney. Und dann plant man eine Universität auch mit der Möglichkeit, die in Zukunft noch weiter zu erweitern.
2: Der ursprüngliche Entwurf von Adolf Abel muss nämlich etwas abgespeckt werden, weil das Geld nicht reicht. Zwei winkelförmige Seitenflügel und ein zusätzlicher Magazinturm werden wieder aus dem Entwurf gestrichen, können aber später angebaut werden.
0: Leistung wurde er durch hochheftige Stiftungen. Die zusammen mehr als die Hälfte des Baukapitals ausmacht.
2: Die Bausumme von rund 10 Millionen Reichsmark bekommt die Stadt nur dank großzügiger Spenden aus der Bürgerschaft zusammen. Ein nennenswerter Teil davon ist jüdischen Glaubens.
0: In dieser feierlichen Stunde sei allen Stiftungen herzlicher Dank gedacht. legen wir heute den Grundstein zum Neubau der Universität. Wir tun es getragen von dem gleichen Gefühl, das uns zur Neugründung getrieben hat, getragen von der Überzeugung, unserer Stadt und ihrer Bürgerschaft zu dienen, dem Vaterlande.
2: Beim Abhören der Aufnahme bin ich dann doch etwas stutzig geworden über die Absichten, die Adenauer mit dem Neubau verfolgt.
0: schaffen eines Zentrums deutscher Kultur und deutscher Wissenschaft Die blutenden Leben der Westmark unserer Zeit. Diese Feier soll unsere akademischen Jury, soll jedem sagen, dass der Glaube an deutsche Kultur, an deutsche Wissenschaft, an deutsche Zukunft stark und ungebrochen
2: ist. Die Grundsteinlegung wird als nationales Ereignis inszeniert. Es gibt Besuch aus Berlin, alle Redner betonen die Bedeutung der Universität für das Vaterland und die Burschenschaftler singen natürlich die Nationalhymne in der damaligen Fassung.
0: Der studentischen Jugend steht wegen des deutschen Volkes wirken als Vollwerk deutscher Kultur im Westen des Reiches.
2: Klare Worte. Kann man die falsch verstehen? Die Festungsmetapher stammt von Otto Braun, preußischer Ministerpräsident und SPD-Politiker. Und irgendwie scheint sie zu passen zu dieser monumentalen, breiten Fassade.
3: Und die zweite Perspektive ist, woher kommt diese Universitätsgründung, die zehn Jahre vorher erfolgt ist? Und diese äh, Figur vom Bollwerk zu reden, ist unmittelbar entstanden am Ende des Ersten Weltkrieges. Und zwar aus einer Verwandlung, weil vor dem Ende des Krieges, als man auch dachte, man gewinnt diesen Krieg, hat man argumentiert, wir brauchen die Wiedergründung der Universität, um das Deutsche nach Frankreich zu bringen.
2: In der Rolle der Besatzungsmacht, in der auch Frankreich im Jahr 1798 die alte Kölner Universität hatte schließen lassen.
3: Dann verliert man aber den Krieg, und dann argumentiert man, wir brauchen die Universität, um das Rheinland und schließlich auch an der Grenze zu Frankreich Deutschland zu verteidigen, davor, dass Deutschland nicht von Frankreich überlaufen wird und kulturell überlaufen wird. Es ist also beides. Einerseits der Optimismus heraus aus einer Republik, die auch ein anderes Gepräge angenommen hat als der autoritäre Obrigkeitsstaat. Und auf der anderen Seite bleibt dieses Bild gerade im Rheinland lange verhaftet. Man hat hier etwas auch als Gegenstück zu Frankreich. Mm. 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 Mm.
2: Die Reden von der Grundsteinlegung 1929 verraten also schon mal eine ganz grundsätzliche Tatsache. Die Kölner Universität war auf jeden Fall als nationales Identifikationssymbol in einem europäischen Konkurrenzkampf gedacht. Aber was hat das mit dem Aufstieg der NSDAP zu tun?
3: Das heißt nicht, dass man schon aus solchen Redefiguren darauf schließen kann, dass das den Weg vorzeichnet, umgekehrt. Es ist so, dass es so weit verbreitet ist, dass Begriffe wie Vaterlandsliebe, Volksgemeinschaft für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer ganz selbstverständliche Integrationsvokabeln sind.
0: Mühe es gleichzeitig sein, eine Brücke, die hinführt zur Wissenschaft und Kultur unserer Nachbarvölker.
3: Und Adenauer ist natürlich auch in seiner Rhetorik und auch, glaube ich, in seiner politischen Vorstellung hybride und auch geschickt, letztlich das so zu kommunizieren. Mit dieser Idee der Brücke, da ja, würde man auch vielleicht sagen, oder nach 45 Versöhnungen, spricht er natürlich auch eine andere Schicht der Bevölkerung mit an, die sagt, wir können uns hier nicht nationalistisch verschanzen. Eine Konsequenz des Krieges muss genau das sein. Wir müssen uns öffnen. Und Wissenschaft ist das Instrument, um sich zu öffnen. Wir können das nicht nur als in der Logik des Kampfes, sondern wir müssen das auch in der Logik von äh, gemeinsamer europäischer Kultur sehen. Und da war Adenauer sicherlich auch ein wichtiger Protagonist.
0: Wenn der Geist will, so wächst der Stein würde der hier, heute gelegt, in den schweren Grund dieser Notzeit gewürdigt werden, ein Dienender, aber ein Eckstein zu sein, im Gottesplan dichterer Volk und Völker.
3: Es ist aber schon, nicht bei Adenauer, aber bei vielen anderen zu der Zeit, es ist schon eine Vorausschau auf das, was kommt, dass man letztlich äh, auch äh, immer nationalistischer argumentiert. Und das wird natürlich durch die äh, Krise der frühen 30er Jahre äh, auch nochmal bestärkt.
2: Hinter der Kölner Universität stehen also beim Beginn des Neubaus mehrere politische Ideen. Einerseits aus dem Zeitgeist heraus der Nationalismus, die Universität als Bewahrerin der deutschen Identität gegenüber den Besatzungsmächten.
0: Veritati, colonie,
2: Andererseits aber auch die Völkerverständigung, die Universität als Instrument des Austauschs und des Friedens.
0: Ehre und der Menschheit Segen.
2: Aber sind diese Ideen auch in die Architektur eingeflossen?
4: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob man jetzt Architektur und die Ansprachen zur Grundsteinlegung so einfach über einen Kamm scheren kann.
2: Um das Hauptgebäude richtig zu verstehen, muss ich mir dessen Gestaltung genau anschauen.
4: Das ist schon ein moderner Bau. Er ist auch funktional auch wenn man ihn nicht in Zusammenhang mit dem Begriff des Funktionalismus bringen würde. Funktional ist er schon, indem die verschiedenen Arbeitsaufgaben, die in dem Gebäude untergebracht sind, alle auch sichtbar werden, abgebildet werden
2: und durch einzelne Flügel. Sven Kurau ist Inventarisator beim Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland. Es sind quasi drei Schienen, die hintereinander stehen.
4: Im Vorderen zur Straße gesehen eben die Verwaltung des Gebäudes. Dann in so einer Art Brückenbauten sind die Vorlesungssäle untergebracht und dann eben zur Parkseite, die ja dann eben keine Rückseite ist, sondern eine zweite Fassade, sind die Institute untergebracht.
2: Jedes ihren eigenen Körper hat. Im Grundriss erinnert die Universität an ein Organigramm, das sich immer weiter verästelt und verzweigt. Von einem blockartigen Verwaltungsriegel über die drei Vorlesungsbauten zu den sechs Institutspavillons an der Gartenfassade.
4: Insofern bringt das Gebäude sehr, sehr klar die verschiedenen Funktionen des universitären Betriebs zum Ausdruck. Es tut es aber eben halt mit einer baukünstlerischen, eher traditionellen Vorstellung. Das heißt, wir haben eben richtiggehend einen Bauschmuck, das heißt, das Gebäude ist zum Beispiel nicht einfach verputzt, sondern überall da, wo es einsichtig ist von der Straße und vom Park, ist es mit einer Tuffsteinhaut belegt. Das will also sagen, wir sind ein öffentliches Gebäude und deswegen gehört es mit einem Stein verkleidet. Dann haben wir zum Beispiel überall hochformatige Fenster, die schon letztendlich aus so etwas wie dem Schlossbau kommen und einem da auch irgendwie dran erinnern lassen, wenn man dieses
2: Gebäude sieht. Die Fenster nutzt Abel auch, um die Fassade in einzelne Geschosse zu gliedern und gegeneinander abzuheben. Das Hauptgeschoss
5: als Sockel des Gebäudes zeichnet sich durch mehr Plastizität aus. Die Fenster liegen hier von der Fassade zurückversetzt und haben eine dunkle Natursteineinfassung, wodurch hier etwas mehr Schatten, durch die Schatten der Fensternischen, eben mehr Kontrast im Gebäude erzeugt wird, so dass visuell ein Sockel entsteht. Daniel Buggert ist Architekturhistoriker an der Universität zu Köln. Darüber liegen alle Fenster in der Fassadenebene. Das heißt, sie sind bündig zur Natursteinoberfläche eingepasst, sodass eben auch hier kein Schatten in den Fensternischen zu verzeichnen ist.
2: Im vierten Stockwerk, dem ursprünglichen Magazingeschoss der Universitätsbibliothek, werden die Fenster wesentlich breiter und höher und sind als Raster geteilt, nicht mehr als Fensterkreuz.
5: Und durch eben das Reduzieren von Warnfläche hebt sich dann dieser obere Kranz mit diesen hohen Fenstern noch einmal vom Rest des Gebäudes
2: ab. Licht und Papier sind eigentlich keine gute Kombination. Aber weil Abel unbedingt die Bücher, das ganze Wissen der Universität sichtbar machen will, lässt er ein neues Glas entwickeln, das das Papier vor dem Vergeben schützt.
0: Und doch, wächst der menschliche Geist nur in der Sammlung und Vertiefung. Ohne Sammlung und Vertiefung, kein wirklicher, kein beglückender Fortschritt.
2: Obwohl die Universität bei ihrer Einweihung technisch auf dem neuesten Stand war, erscheint die Fassade etwas, naja, altmodisch vielleicht. Also es ist tatsächlich eine
4: hierarchisierte Fassade und gerade diese Überlegung der Hierarchisierung, der Symmetrie im Gebäude, der Gesamtanlage, sind etwas, was im neuen Bauen eigentlich eher kritisiert wurde. Also die funktionale Anordnung von Baukörpern des neuen Bauens ist in der Regel eine, eher die nach malerischen Gesichtspunkten folgt und die gerade
2: die Symmetrie, die aus dem alten Schlossbau kommt, nicht benutzt. Damit verortet sich Abel in einer langen Bautradition. Mit der zunehmenden Institutionalisierung und Verstaatlichung der Universitäten entstanden ab dem 16. Jahrhundert quer durch Europa regelrechte Universitätspaläste.
4: Wenn man sich vorstellt, dass ursprünglich noch rechts und links Seitenflügel eingebaut werden sollten, dann hätte das sogar so einen großen Ehrenhof gehabt, dann wäre tatsächlich so eine tatsächlich sehr monumentale Schlossassoziation gegeben gewesen. Und, und solche Verankerungen in der Bautradition sind einfach den Parteigängern des neuen Bauens einfach
2: zuwider gewesen. Das muss man einfach so sehen. Die nationalsozialistische Architektur legte dagegen besonderen Wert auf traditionelle Repräsentationsmuster und überwältigende Größe. Albert Speers Reichsparteitagsgelände ist nur ein Beispiel davon. Geht die 180 Meter breite Universität mit ihrer ermüdenden Fensterfront und dem dominanten Portikus nicht schon in diese Richtung? Ja, ich kann eigentlich nur versuchen, das so historisch zu
4: relativieren und überlegen, wie sieht denn, sagen eindeutig nationalsozialistisch-politisch konnotierte Architektur aus. Und die hätte an so einer Stelle mit viel, viel stärkeren Anleihen tatsächlich am Klassizismus gearbeitet. Dafür ist dieser Bau eben doch sehr viel reduzierter und in Teilen ja auch sehr fein gearbeitet. Wenn man zum Beispiel die große Fenster im obersten Geschoss sieht, die einfach nur ein Stück breit aus der Fassade herausgerückt sind, also die noch mal so ein wirklich feines Relief in die äh, Fassade bringt. Das hat eigentlich meiner Meinung nach so erstmal nicht so viel mit den oft sehr, sehr groben Fenstereinrahmungen, die man zum Beispiel an der Reichskanzlei hatte, zu tun.
2: Aus den 1930ern ist auch die Idee hinter dem verglasten Portikus erkennbar. Hier war ein Ausstellungsraum für die Universitätsbibliothek untergebracht. Abel nutzt ihn also nicht für ein monumentales Eingangsportal. Wie beim Magazingeschoss will Abel auch hier die Weisheit zur Schau stellen. Heute werden die großen Fenster des Portikus allerdings nur noch mit Postern zugeklebt, wenn es wichtige Veranstaltungen gibt. Ausstellungen finden hier nicht mehr statt. Schade eigentlich, weil das ursprüngliche Konzept so nicht mehr aufgeht.
0: Ein Tempel! Ein